0: Willkommen beim Club Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Kies Asselborn und ich habe heute wieder sehr zwei spezielle Gäste bei mir. Ähm, manche kennen ihn, äh, Dr. Christoph Dibiasi, der war schon bei einigen Folgen bei uns, ähm, Assistenzarzt auf der Anästhesie äh, im AKH und heute äh, neu dabei ähm, Dr. Äh, Thomas Feuerstein, Anästhesie-Oberarzt ähm, am LKH Feldkirch und Autor der ögari empfehlung zum Thema ähm, Oral Antikoagulantien, äh, Bridging, äh, sowie das Management äh, unter der Blutung unter oralen Antikoagulantien. Was eben, wie man sich denken kann, auch das heutige Thema ist. Ne? Ähm, und ich glaube, eine gute, eine gute Einstiegsfrage, äh, Christoph: orale Antikoagulantien, was ist denn das eigentlich?
1: Ja, also, das sind eben die Blutgerinnungshämmer, die mittlerweile eine, viel, muss man sagen, schon eine Vielzahl von Patienten und Patientinnen einnehmen. Konkret wollen wir heute reden über die Xabane, also die Medikamente, die den Blutgründungsfaktor 10 ähm, hemmen. Das sind ähm, Rivaroxaban, Apixaban und Edoxaban, also das sind die, die zumindest bei uns äh, häufig verwendet werden. Dann wollen wir reden über Dabigatran, was ähnlich verwendet wird, aber Faktor 2 hemmt im Unterschied zu den anderen. Und das sehe zumindest ich heutzutage immer seltener, Makuma ähm, oder, oder also Vitamin-K-Antagonisten. Wir verwenden, Marco, also bei uns sieht man oft Makomar. Ma. Bei dir ist es ein bisschen anders, hast du vorher gesagt. Ja, bei
2: uns in Vorarlberg hat sich Syndrom sehr durchgesetzt. Genau, das wird wahrscheinlich marketingstrategische <lacht> Überlegungen ja. haben, ja, weil wir da von der Schweiz beeinflusst sind. Voll.
1: Ja. Voll. Und international findet man oft auch, liest man oft von Waffering, aber das kenne ich auch gar nicht. Genau, also und das wirkt schon auch... Doch deutlich anders als die anderen Medikamente. Das hemmt nämlich quasi die nicht direkt den Gerinnungsfaktoren, sondern hemmt die Synthese von Gerinnungsfaktoren, nämlich von 2, 7, 9 und 10. Und genau, darüber wollen wir heute eigentlich reden.
0: Genau, ich glaube, ähm, es gibt zwei Unterschiede äh, oder zwei Sachen, die man beachten muss. Das ist einmal eben der elektive Eingriff und der Notfalleingriff, ja? äh, weil ähm, vor der Vorbereitungszeit, äh, was die oralen Antikorgularen angeht, ist es sehr unterschiedlich. Wenn wir uns jetzt ähm, eine elektive Patientin äh, anschauen, ähm, sagen wir 75 Jahre alt, kommt zur ähm, hüft äh, nimmt Xarelto äh, beim Vorflimmern. Es liegt irgendwie auf der Hand, dass man, weil man sieht es halt doch äh, klinisch sehr häufig. Äh, Thomas, wie gehst du an diese Situation ran? Die erste Überlegung, die man äh, hat, ist, äh, kann der Eingriff äh, unter,
2: Blutungs-, äh, unter Blutungshemmung äh, durchgeführt werden oder wollen wir das stoppen? Wenn es jetzt da in dem Fall um eine hüft handelt, dann... Äh, werden wir da, äh, uns entscheiden, dass wir das eher stoppen wollen. Ähm, da muss man sich überlegen, wann wollen wir das stoppen? Diese Pausenzeiten, die kommen eigentlich aus der Pharmakokinetik. Da sagt man, nach vier, fünf Halbwertszeiten ist der Wirkstoff nun in so geringen Mengen im Körper vorhanden, dass man das problemlos durchführen kann. Und ähm, speziell jetzt bei den Xaban, die relativ ähnliche Pharmakokinetik-Daten haben, werden diese Stoffe quasi zwei Tage vor der OP nicht mehr eingenommen, sprich man hat zwei einnahmefreie Tage und kommt dann auf eine Pausenzeit, je nachdem ob man es zweimal am Tag einnimmt oder einmal am Tag einnimmt, zwischen
0: 60 und 72 Stunden. Und ich glaube da muss man eher, also in diesem Fall ist es ein hohes Blutungsrisiko, eher ja, orthopädischer Eingriff, ähm, genau ich glaube da muss man ein bisschen differenzieren oder in welche Abwägung triffst du da Christoph?
1: Erfolg. Also man muss zum einen eben das Blutungsrisiko einschätzen, man muss aber schon auch ähm, das Thromboembolie-Risiko einschätzen auch. Also was ist die Indikation überhaupt für die Blutverdienung? Und viele Patienten und Patientinnen haben das aufgrund eines vorhoff ähm, Weitere Indikationen, wo man dann schon auch davon ausgeht, dass es ein hohes thromboembolie thromboembolisches Risiko werden vor kurzem vor allem stattgehabte Insulte, vor kurzem äh, stattgehabte Thromboembolien, tiefe Embolien und schon auch, äh, ganz wichtig sind, mechanische Herzklappen, von denen halt auch ein hohes, Thromboembolie, ein hohes Thromboembolierisiko ausgeht. Und das muss man natürlich dann irgendwie äh, individuell abschätzen, wie hoch ist das thromboembolisches Risiko, wie hoch ist das Hüftrisiko, äh, das Blutungsrisiko. Und ich meine, bei einer Hüft-OP wird man wohl nicht drumherum kommen.
2: Genau, und das thromboembolie das nehmen wir vor allem her, um uns zu überlegen, sehen wir Indikationen, Indikation, denn das orale antikokulantium zu bridgen oder muss es nicht gebridged werden.
1: Thomas, ähm macht es Sinn, irgendwie noch auch, also du hast jetzt gesagt, diese Pausenzeiten, die gehen auch von der Pharmakokinetik her, macht es Sinn, das auch irgendwie noch zu messen, zu kontrollieren, also mit A oder so etwas, wenn ich jetzt vor einer OB bin, im, im, bei der Patientin mit Hüfttap? oder ist das wurscht quasi, verlassen wir uns drauf, dass das schon passt?
2: Die Pharmakokinetikdaten sind relativ konstant, da gibt es natürlich interindividuelle Unterschiede, aber mit den Pausenzeiten, die so empfohlen werden, ist das gut abgedeckt. Und routinemäßiges Messen vor einer elektiven OP ist nicht unbedingt empfohlen. Das kann vor nicht elektiven, dringlichen OPs vielleicht
0: mal hilfreich sein, da das Vorgehen zu planen. Man, wir haben ja Gott sei Dank ähm, eben diese Empfehlung, äh, die du mitgeschrieben hast von der Egari und auch die ja nochmal in die Zuhörer und Zuhörerinnen, Die sind wirklich sehr praktisch ähm, für den klinischen Alltag. Genau, und die erste Frage ist, kann man den Eingriff machen äh, mit der ähm, Antikoagulation oder nicht? Dann schauen wir uns immer, an, nehmen Sie ähm, Vitamin-K-Antagonisten ähm, oder äh, DOAX ein und dann auch da sozusagen diese die Pausenzeiten einmal nach, wie gesagt, nach Blutungsrisiko ähm, und äh, auch nach Nierenfunktion, zumindest beim Dabicatran. Ja. Auch da ist nochmal ein kurzer Unterschied. Ähm, äh, sozusagen ist die GFR über oder unter 50 und je nachdem äh, sozusagen äh, AMOP-Tag bei niedrigem Blutungsrisiko, respektive ähm, zwei oder vier Tage bei erhöhtem äh, Risiko, je nach GfR, wie gesagt. Genau, genau das ist so ein wichtigen Punkt angesprochen.
2: Da ich dran ist extrem nierenabhängig, äh, wird das eliminiert und äh, da muss man in der Tat äh, die GFR berücksichtigen, was die Pausenzeiten
1: anbelangt, ja. Jetzt haben wir vorher gesagt, die Patientin hat eben das äh, Xarelto was wegen der ja, hüft ähm, Wir setzen das eben ab. Was ist jetzt, wenn die, wie, wie gehen wir vor, wenn die jetzt eine mechanische ähm, Klappe auch hätte? Oder, oder müssen wir die jetzt bridgen? Was ist jetzt gescheit? Ich, ich
2: ja, generell ist so, dass man äh, die Noax nicht bridget. Äh, da gibt es äh, schöne Daten, gibt es die Pause- Pause-Studie wahrscheinlich, ja, von James Duquetis, der uns gezeigt hat, dass man das problemlos pausieren kann, ohne dass man da ein, ein erhöhtes Thromboembolierisiko äh, dem Patienten zufügt. Wenn der Patient eine mechanische Klappe hat, dann wird er nicht auf ein eingestellt sein. Wenn ein Klappenpatient ein hat, dann wird das eine biologische Klappe sein und der wird mhm. wahrscheinlich noch zusätzlich ein Vorhofflimmern haben. Aber eine mechanische Klappe ist ausnahmslos mit einem Vitamin-K-Antagonisten Blut zu verdünnen. Da haben die NOACs äh, keine gute Wirkung gezeigt. Und wenn man einen Klappenpatienten, du hast gesagt eine Ortenklappe oder eine Mitralklappe, ähm, hat, dann wird das pausiert, je nachdem, ob es Makoma oder, oder Syndrom ist, äh, drei Tage oder sieben Tage vor OP. Und dann überlegen wir uns, wie hoch ist das Tromboembolierisiko der Patientin? Und da haben wir uns so da kann man sich das so vorstellen, dass die Mitralklappe doch ein deutlich höheres Tromboembolierisiko birgt als wie die mechanische Ortenklappe. Das heißt, wir werden jede Mitralklappe, wenn wir bridgen und jede mechanische Mitralklappe, wenn wir bridgen und die mechanischen Ortenklappen wenn wir bridgen, wenn der Patient ein zusätzliches Risiko hat und Risikofaktor hat, da würden wir dazu zählen, wenn er gleichzeitig noch ein Vorhofflimmern hat oder eine schwere Linksventrikeldysfunktion dysfunktion oder genereller Hyperkorgogorgop.
0: Hyperquago, weil, ja genau, jetzt ja, Hyperquago, ja. genau. Ja, ich glaub, wir wissen, dass... erhöhtes genau. Risiko für Thromboembolie. Ja, Thrombo da gehört dazu, genau. tut, wenn der
2: Zustand nach <lacht> tiefer Beinwundthrombose ist, zum Beispiel, oder schon mal eine, eine Pulmonalembolie gehabt hat, oder vielleicht hat der auch eine angeborene äh, Thrombose-Neigung,
1: ja. tumor mit niedermolekularem heparin
2: das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, also wir, wir bridgen die, die, die Vitamin-K-Anorganisten mit Niedermolekularem Heparin, genau. Ähm, wenn wir das machen, empfehlen wir eine therapeutische Dosis, das wäre dann zweimal ein Milligramm Enoxaparin am Tag, zum, pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, genau, und würden das dann auch äh, 24 Stunden vor, vor OP pausieren, das auch kein... Heparin-ab bzw. niedermolekulare Heparinwirkung da ist. Was man da auch noch bedenken soll, ist, dass die sehr stark nierenabhängig eliminiert mhm. werden und da muss man sich schon einmal nochmal die Gefe anschauen.
0: Die Vitamin-K-Antagonisten bieten sich halt auch an, weil die kann man sehr gut monetieren. Da haben wir eben das INR ähm, und ich glaube da äh, am OP-Tag äh, oder am Tag davor nochmal eine INR-Bestimmung zu machen, und um zu schauen, okay, wie schaut es denn aus ähm, und dann gegebenenfalls äh, Vitamin-K-Antagonisten, falls man es dann wirklich geben will. Genau, ähm, das, das, ja. ist,
2: das ist so die Überlegung. Das Syndrom wird relativ zuverlässig äh, eliminiert. Bei Makoma kennt man sehr interindividuelle äh, Elimination und äh, da macht es vielleicht... Sinn, dass man DNR misst. Wir würden das für beide Stoffe empfehlen, genau. Man kann dann eventuell noch einschreiten, wenn die DNR so ist, wenn die über 1,5 ist, dass man dann nochmal oral zum Beispiel 5 Milligramm
0: Vitamin K zufügt. Genau. Genau. Richtig, das habe ich gemeint. Ja, genau. Und dann starten wir äh, hoffentlich in den Eingriff äh, und natürlich geht alles gut. Ja. Selbstverständlich, <lacht> wenn wir uns so viele Gedanken gemacht haben. Dann, dann kann es nur gut gehen.
1: Da ist die Frage, wie, wie machst du das dann mit Wiederstarten?
2: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich will fast sagen, das ist ein Herzenspunkt von mir, weil ich das oft sehe, dass dann die Patienten tagelang ohne Blutverdünnung auf der kirchischen Station liegen und da hat man auch sehr wenig Einfluss als Anästhesist und deshalb wollen wir da echt nochmal die Sinne schärfen, dass nach so einem Eingriff die Patienten eine sogenannte übliche thrombose kriegen, schon am OB-Tag würde ich das empfehlen, außer es ist irgendwie ganz eine hohe Blutungsgefährlichkeit, ich denke da an die neurochirurgischen Eingriffe, wo man das dann doch noch 24 Stunden postponieren kann. Und was wir bei uns im Krankenhaus wirklich auch machen, ist, dass wir regelhaft intermittierende pneumatische Kompression, diese Kompressionsmanschetten anwenden, wenn es der Patient
0: toleriert. Ja. Genau, das sieht man bei uns auch. Vor allem in Neurochirurgie erkenne ich das, die werden eigentlich ja regelhaft Angewendet, ja. ja da macht
2: es besonders Sinn, wenn wir ja da die, die medikamentöse Blutverdünnung äh, meistens noch ein bisschen länger aussetzen. Mhm, genau. und, und dann kommt die große Frage, wann dürfen wir wieder in eine therapeutische äh, Dosis äh, aufsteigen? Das muss man, das muss man sich äh, oder kann man sich gut überlegen da haben wir wieder die gleichen Überlegungen wie beim Absetzen. Da fragt man sich natürlich, wie hoch ist das Nachblutungsrisiko des Eingriffs und wie hoch ist das Thromboembolierisiko, das der Patient mit sich trägt. Und, und je, je niedriger das Nachblutungsrisiko ist und je höher das äh, Thromboembolierisiko ist, desto früher würde ich da starten. Und umgekehrt, wenn das Blutungsrisiko sehr hoch ist und das Thromboembolierisiko niedrig dann kann man da durchaus länger warten. Ähm, ein Zeitraum zu beginnen, so 24 Stunden bis 72 Stunden nach OP. Ja, in diesem Zeitraum ist äh, eine, eine kluge Überlegung. Was aber nicht heißt, dass es manchmal doch länger ausgesetzt wird. Wir denken wieder an die narrokirurgischen Eingriffe. Oder wenn es zum Beispiel auch nachgeblutet hat, ja, dann fragt man sich so: wann, wann verträgt er wieder eine? therapeutische Antikorrelation. Da muss man dann halt wirklich, wie es halt heutzutage in der Medizin mehr und mehr wird, sehr individuell und Patientinnenbezogen entscheiden.
0: Jetzt haben wir sozusagen den elektiven Weg einmal besprochen. Jetzt ist natürlich das Management ein bisschen anders bei ähm, Eingriffen, die man nicht so gut planen kann, weil die einfach ähm, operiert können. Auch da habe ich einen Fall mitgebracht, ähm, der mir ja tatsächlich vor circa zwei, drei Wochen. Ähm, untergekommen ist äh, Dienst bei uns auf der Fünfergruppe das ist unsere ähm, akut Abdominalgruppe. Ähm, äh, Gruppe und äh, das war eine 79-jährige alte Dame die ist äh, runtergekommen zu uns in den Aufwärtraum und, und äh, wir gehen dann immer da vorbei und haben gedacht schon oh, die schaut irgendwie nicht so gut aus äh, hat schon die Sauerstoffmaske drauf die die Sauerstoffsättigung wird nicht ordentlich abgenommen hat kalte Finger Schon vom Blick her eigentlich ähm, präseptisch bis septisch ähm, und habe dann halt in die Akte geschaut. Die hatte vor circa zehn Tagen hat sie ein, ähm, ein ähm, PFNA, ähm, also einen, einen Nagel bekommen bei einer Fraktur ähm, ist gestürzt. Das war aber versorgt, das war sozusagen nicht das Problem. Die hat aber dann über Nacht über sehr starke Bauchschmerzen äh, geklagt und dann im weiteren Verlauf ist dann äh, doch ein CT-Abdomen gemacht worden. Und dann hat man eben freie Luft gesehen. Ne? Ähm, und da war dann halt der Verdacht auf eine Dünndarmperforation. Insgesamt zur Patientin ähm, internistisch äh, ziemlich belastet, also sicherlich 4 hat eine mechanische Mitralklappe gehabt und deswegen halt auch unter Vitamin-K-Antagonisten, und also Insult, Vorauflimmern, einiges. Und da war nämlich das INR vom Amopetax selber. Also ich war am Nachmittag ich ist sie dran gekommen, Amor selber war 3,1. Er hat bis am Vortag davor eigentlich das Makoma noch eingenommen gehabt. Ja, da habe ich schon gedacht, super ideal, eigentlich nicht so gut. In dem Fall war es sogar so, dass die EK-Kreuzung äh, war nur ausständig, ja, noch schlechter. Ähm, und da habe ich schon gedacht, okay, äh, kurz mit meiner Oberärztin äh, zusammengesprochen. Äh, wir haben tatsächlich ähm, einen Clotpro, also einen Rotterm, haben auch gemacht. Äh, Viscoelastic, äh, das hat nochmal ausgeschaut. Ja, vielleicht auch da nochmal den Verweis an, an unsere äh, Viscoelastic-Folgen. Wie wir wissen, die haben natürlich auch einen, einen, einen blinden Fleck, was, was die ähm, Nox angeht, und wir haben uns dann äh, dazu entschieden, weil die ist genau mit einem äh, nicht wirklich gut funktionierenden blauen PVK ist hier gekommen und, und ähm bei der Anlage von weiteren PVKs hat es dann irgendwie schon so geblutet gehabt und so. Und dann haben wir dann äh, Vitamin K gegeben, äh, 10 Milligramm in der kurzen, ähm, und haben auch äh, schon präoperativ mit PPSB dann doch korrigiert, ja, äh, 1.500 Einheiten, also 25 äh, Einheiten pro, pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, haben dann eingeleitet ähm, also Herzeinleitung viel FENTA, wenig Propofol, ZVK-Anlage, weil er da ähm, hat sich ähm, als äh, schwierig ähm, erstattet gehabt. Ähm, genau, aber äh, sozusagen das vom Vorgehen, ja wie wir da vorgegangen sind. Also ähm, wenn wir uns jetzt äh, grundsätzlich die Notfall äh, Eingriffe anschauen, ähm, Thomas, äh, wie, wie ist da dein, dein Gedankengang oder dein Management, wie, wie unterscheidet er sich zum elektiven ähm? also, okay. Man muss überlegen, je dringlicher ein Eingriff ist, desto weniger Zeit habe ich die,
2: das Abklingen der Wirkung abzuwarten. Jetzt, Wenn das sozusagen ein akutes Abdomen ist, dann will man das wahrscheinlich innerhalb von sechs Stunden operieren. Und in sechs Stunden ist relativ wenig. Also ich gibt fast kein Orales Antikoglantium, es gibt keines, das in sechs Stunden wirklich relevant weniger wird. Und da muss man sich überlegen, gibt's, wie immer gibt es mehrere Wege, man muss sich überlegen, ähm, Schafft man das, in dieser Antikorrelationsstufe äh, sozusagen die OP durchzuführen oder muss ich das korrigieren? Das muss man sich äh, mit dem Jürgen besprechen. Der wird da äh, wohl gesagt haben, also mit 3.1 ist schon relativ ersatte Blutverdünnung, äh, hat er da schon Angst, dass er Blut verliert und du hast die so septisch beschrieben, die Patienten haben mhm. als so ist auch Angst, dass die eh schon einen schlechten Kreislauf hat, und die noch blutet dann wird das noch schlechter. Das heißt, ja. da wird man sich für, für eine Korrektur äh, entscheiden. Jetzt das Gute beim Vitamin-K-Antagonist ist, dass es da hervorragende Medikamente gibt, nämlich also vier Faktoren, Konzentrat, wo die Faktoren 2, 7, 9 und 10 enthalten sind und auch äh, Vitamin-K abhängig sind ja auch Protein cs die sind da auch drin, und da kann man relativ gut die die Blutverdünnung aufheben und und wenn man sich das gut überlegt, wie, wie viel man da gibt, ähm, da kann man das auch ohne, dass man es überschießen korrigiert ähm, korrigieren. Da, ich bin sonst ein totaler Anhänger vom INR, aber für das Berechnen der BSP-Gabe hat sich der Quick schon sehr gut erwiesen. Äh, ich mache das immer so, bei drei da wird der Quick ungefähr bei, bei 10, 15 sein ja, ja, und, richtig, ja. und, und äh, dann willst du da zumindest über 60 kommen, behauptet jetzt einmal, oder zumindest über 50, das, das ist heißt, willst du sozusagen 50 Einheiten, oder 50 Prozent anheben und dann gibst du, da muss man sich jetzt ein bisschen seine BPSB-Präparate im Krankenhaus kennen. Bei uns ist es leider, also oft ist es eins zu pro Prozent, was ich höher steige, muss ich eine, eine Einheit BPSB pro Kilogramm Körpergewicht geben. Jetzt das macht 1,2, da muss man wieder ein bisschen reduzieren. Aber man kann das ganz gut berechnen und, man kann das auch noch korrigieren, kontrollieren, wenn man die Zeit hat, wenn es da einen hergibt und, und kann da dann relativ blutungsarm wahrscheinlich in die OP gehen. Andere Möglichkeit ist, ist äh, wir gehen mal rein und schauen mal, wie es ist ja, und, und ja. korrigieren sozusagen äh, on the way. Das könnte man sich jetzt beim Baucheingriff ganz gut vorstellen, dieses Vorgehen, wo das wieder weniger äh, gut geht, finde ich, ist dann wieder bei neurochirurgischen Eingriffen. Ja, die sind da zu Recht eh ein bisschen unentspannter.
0: Und ich glaube auch da sozusagen, wenn, wenn wir uns dann in der Blutung befinden, äh, ich glaube, da muss man dann auch nochmal differenzieren, okay, ist die Patientin instabil, ähm, ist die Pat Patientin stabil sozusagen, wie viel äh, Spielraum äh, haben wir da? Natürlich auch da äh, die chirurgische Blutstillung. Äh, darauf haben wir natürlich als Anästhesist Anästhesistin eher wenig Einfluss. No, jo, ähm, aber <lacht> motivieren. Ja. motivieren.
2: Ja, meine Erfahrung ist, wenn man dem Chirurgen sagt, ich sage da eins, ja, ich habe da wenig Spielraum mit Medikamenten. Das musst du <lacht> schaffen, dann werden die richtig motiviert, <lacht> ja, muss ich wirklich sagen. <lacht> ja.
1: und, ähm, sonst, und sonst können wir ja auch das, was machen, was wir eh auch sonst immer machen, Rahmenbedingungen, ja, genau. ja, ein gutes Thema von EH. Ja.
0: Genau. genau, das haben wir natürlich und, jetzt und nicht angesprochen. Halt. Ja. Ja. Gerade genau. bei der
1: septischen Patientin ist sicher auch, also kann ich mir gut vorstellen, dass da auch was derangiert ist.
2: Sicher, Wärme, Calcium, HB pH. pH. Das, diese Rahmenbedingungen ist sicher unsere Aufgabe, das da aufrechtzuerhalten. Und wie du richtig sagst, Fokus auf lokale Blutstellung und, und ähm, dann, wenn, wenn das zu wenig ist, mehr in die Korrektur gehen.
0: Wir haben, wir haben Gott sei Dank bei der Patientin, äh, hat es dann recht wenig geblutet. Mhm. Sie ist dann auf die Intensiv gekommen für einen weiteren Verlauf, ähm, hat dann leider noch einen pulmonalen Infekt geschoben, ist aber dann, ähm, ich glaube, zehn Tage postoperativ ähm, ähm, extubiert worden und liegt jetzt derzeit ähm, zumindest zum Aufpunkt der Aufnahme äh, noch auf Intensiv, aber ist im Entlassungsmanagement ähm, mhm. ähm, und da geht es eigentlich soweit gut. Ja, Sehr Gott gut. sei Dank.
1: Thomas, eine Frage noch. Wir haben jetzt gesagt, PBSB für, ähm, ist die Antagonisierung. FFBS hat keine Rolle.
2: In FFBS hat äh, in der Antagonisierung keine Rolle, weil die Faktoren, die wir brauchen, sind in der Konzentration im FFP äh, zu wenig vorhanden. Ja. FFPs hat in der, im, im Blutungsmanagement sicher seine Rolle. Wenn man mal 100 des Körperblutvolumens verloren hat, dann hat es erstens einen Volumeneffekt, der mhm. kommt uns ja auch immer sehr entgegen. Und, und zweitens gibt es Faktoren, die sind nur im FFP drinnen. Wir haben ja für fast jeden Faktor ein Konzentrat, aber für einen Faktor 5 und einen Faktor 11 gibt es zumindest in Österreich kein, kein mhm. Konzentrat. Und wenn man einmal so viel Blut verloren hat, dann hat FFP einen Auftrag. Aber in der Korrektur bei oraler Antikorrelation hat es
0: keinen Auftrag, nein. Und jetzt ist eben, wir haben Korrektur angesprochen, ähm, es gibt neben dem PPSB natürlich noch andere Präparate. Ich glaube, die sind in diesem Fall auch zu erwähnen. Das Idrazizumab und das Antexanet Alpha. Magst du uns vielleicht kurz etwas darüber erzählen?
2: Sehr gerne. Das Idrozizumab, ein monoklonaler Antikörper, der zur Antagonisierung von Dabigatran entwickelt wurde, der funktioniert sehr gut. Da ist die Dosis, die man empfiehlt, zweimal 5 Gramm zu verabreichen und da hat man innerhalb von wenigen Minuten die Wirkung von Dabigatran aufgehoben und das wirkt dann auch nachhaltig. Das muss man eigentlich im Normalfall nicht mehr nachgeben, es gibt ganz seltene Fälle, wenn die Spiegel extrem hoch sind, über 600 Nanogramm pro Milliliter, dann kann es da nach 12 bis 24 Stunden einen Rebound geben, aber
1: im Normalfall gibt man das einmal und das ist erledigt. Was sind da für dich so die... Indikationen. Also, würdest du das der Patientin auch, also der septischen Patientin, stellen wir uns vor, sie nimmt äh, eben ähm, Darbikratran ein, würdest du dir das auch präoperativ so geben das oder würdest da, du mal schauen? Oder?
2: Das darf man präoperativ geben. Ich glaube, das Entscheidende ist, ich, ich muss wissen, ähm, ist überhaupt noch eine, eine relevante Wirkung an Quadran vorhanden, ähm, weil das schon ein, ein wenig Geld kostet, das Brexbind. Das kann man anamnestisch herausfinden, ja, wenn man die Patientin uns noch sagen, wenn sie es zum letzten Mal eingenommen hat. Oder, wie wir vorhin gesprochen haben, dann bei so Notfallangriffen kann man vielleicht ähm, die Wirkung messen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann man äh, den Spiegel bestimmen, wenn das Labor das kann. Das kann da dann genau den Spiegel vom dran mitteilen. Äh, wenn das Labor das nicht könnte, dann kann man zumindest ein Trombinzeit anwenden und kann zumindest äh, semi-quantitativ sagen, okay, da ist Wirkung vorhanden oder eben nicht, wenn die Trombinzeit normal ist, kann man davon ausgehen, dass keine relevante Tabigatranwirkung da ist. Genau.
1: Ja,
0: respektiv dann ähm, über das Clodpro, glaube ich, mit den neuen Tests äh, auch da. Genau, wieder. da gibt es ja. einen
2: viskoelastischen Test äh, vom äh, Clodpro, der mit äh, Ekarin, also mit, mit Schlangengiften, also Schlangen bringen ihre Opfer durch Gerinnung um, mhm. ähm, <lacht> Ähm, das, aktiviert, das aktiviert maximal den Faktor 2 und, und wenn der gehemmt ist, hat man doch verlängerte Clotting Times äh, im, im, im viskoelastischen Monitoring und wenn die normal sind, dann ist auch relevante Wirkung vorhanden. Genau. Und dann spart man sich das Geld.
0: Und dann spart man sich die Anwendung ja. <lacht> genau. Ähm, genau, also viel so viel sozusagen zum zum, zum Praxspan äh, An Dexanet Alpha.
2: Genau, an Dexanet Alpha wurde entwickelt äh, zum äh, Aufheben der Xabane. Da hat äh, die EMA äh, beschränkte Zulassung gegeben. Ähm, die äh, Firma sie sind, ist uns immer noch die, die letzte Studie schuldig, <lacht> die, die prospektiv randomisierte Studie, eben, wo sie den, äh, die Wirkung im Vergleich zu, zu einer Standardtherapie ähm, beweisen wird. Ähm, an Dexentalpha ist ein Rekobinant hergestellter Faktor 10a, der keine intrinsische Wirkung hat, sprich der nicht im, im, in der Grinnungskascade Wirkung entfaltet, aber diese Bindungsstelle von den Xabanen aufweist und der schnappt sich sozusagen das im Blut zirkulierende Noak, fängt das ab und, und reduziert so die Wirkung. Das ist relativ aufwendig äh, herzurichten. Das muss man äh, im Perfuser geben, mit verschiedenen. Geschwindigkeiten, einmal mit hoher Geschwindigkeit, die erste Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem, ob man ein Hoch- oder Niedrigdosisregime fahren will und dann Niedrigdose über, über zwei Stunden verabreicht werden muss. Ähm, muss zugeben, bei uns im Krankenhaus Felke haben wir das noch nicht als Standard, ja, das ist noch nicht
0: da, wir warten da noch ab.
1: Ja, ich glaube, das gibt es in vielen Häusern in Wahrheit noch nicht. Ich ja. glaube
0: auch, ihr werdet es haben. Genau, wir haben natürlich die, die, die AKH, äh, sind wir da ein bisschen verwöhnt, was das angeht, aber es wird trotzdem, glaube ich, recht selten, na Gott sei Dank, mhm. äh, angewendet. Ja.
1: Genau, und ich glaube, wichtig ist noch, wenn man das nicht hat, dann ist die Therapie der Wahl auch, dass man PPSB gibt. Dass man PPSB PPS
2: gibt, reicht. ja. Man muss auch sagen, zugelassen ist es auch nicht für die präoperative Optimierung ja. des Patienten. Ja, also da hat es auch keine Zulassung. Es hat natürlich auch genau. PPSB keine Zulassung, aber es ist... Sogenannte Good Clinical Practice. Ja. Und mhm. bei, wenn man NOAC antagonisiert, dann fängt man auch damit 25 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht an und kann das dann auch je nach klinischer Wirkung, zum Schluss sage ich immer, Gerinnung ist klinische mhm. Beurteilung, aber es, du hast auch keinen Test dass nach BPSB sagen kannst, so ist gut, sondern musst du echt auf die, deinen klinischen Blick verlassen. Kann man das auch nochmal wiederholen und kann bis zu 50 Einheiten sicher
0: geben. Ich, ich erinnere mich da immer an, an die Aussage von der Frau Professor Schaden, die eben auch schon hier gesessen ist, die gesagt hat, wir behandeln den Patienten und nicht das Labor. Genau. Und, ähm, genau, richtig. ja Super. Ähm, Genau, ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir konnten das ein bisschen sozusagen erleuchten, wie wir vorgehen, sozusagen sowohl bei elektiven als auch bei Notfalleingriffen. Ja, wir haben besprochen, was sind ORKs, was machen die eigentlich, ähm, was machen wir bei Vitamin K-Antagonisten, was machen wir bei NoAx, wie schaut das Bridging aus, äh, wie schaut es bei elektiven und Notfalleingriffen ähm, und wie kann man sozusagen gut vorbereitet in den Eingriff gehen, dass dann ähm, das alles gut ausgeht und der Patient ähm, das, das Ganze überlebt natürlich, ja, genau. Ähm, habt ihr dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich, ich nicht. Ich glaube, wir haben es ganz gut besprochen.
0: Super. Dann äh, sage ich euch herzlichen Dank ähm, und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen bei der nächsten Folge wieder zahlreich äh, mithören. Super. Danke. Gerne. Gerne. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Bering, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.